0: 欢迎收听《金培口袋故事》，陪你挖掘学员大小事。主题是不只是设计，产品设计在欧美的面面观。金培计划呢，目前有六位学员在海外学产品设计，美国有三位，英国、荷兰和德国各有一位在培训。今天呢是上集节目，我们要先来邀请目前在美国培训的三位学员。先登场的是浩仪和玉仁，嗨，两位好，嗨，大家好，嗨 <Hi>。那想先请两位来告诉大家，当时啊，你们被选上到金培海外培训的心情是怎么样的呢？
1: 我记得我一开始收到 email。就是一真的 email 的时候，完全就是愣住，因为从来没有想到自己真的会会上。当初抱着工作营的时候，只是,是抱着试试看的心情。那时候刚好处于一个就是自己还蛮不知道要干嘛的情况，然后想说没事来报看看好但是后来发现过程虽然雅思啊，或是签证啊，或是找房子什么，各种都蛮适应的。到 R Center 之后，也都蛮习惯当地的环境，那就觉得很赚，因为这是一个很难得的机会，不管是学费上的补助啊，还是是包含进入阿生尔机会，其实都不是那么容易的取得，所以就觉得是一个很棒的机会。嗯
0: ，是。那呃，玉人这边呢？哦
2: ，我自己觉得很不可思议，因为我觉得我自己的申请过程应该非常励志，因为我是那时候金培。截止前两个月才从我朋友口中听到这个消息，然后才开始着手准备。我记得我在金培的表现也没有到特别好，我那时候最后发表前还拉肚子，然后是医生把我带去看医生这样子。嗯、那我的排名也只有十九名，因为我那时候都没有任何的语言检定证明，然后那时候又特别想去德国的学校。所以我在两个月内先准备完德检，然后才去考雅思，最后也花了大概一个月准备作品集。我记得我那时候两间学校都是以第二名做收尾，就我拿到收到一针的 email 的时候，那时候我真的觉得超难过，因为觉得就很像那个前阵子的国片同学麦纳斯那种差一步的感觉。可是我后来刚好因为我前面那个女生她 TUD 也是第一名，所以她去 TUD， 她就把 CCS 这个位置让给我。那我那时候当下是。有有一种觉得提供跳高人的感觉，然后我自自己也一路上也受到蛮多人的帮忙，这样子
0: 是很多学员他们其实在出国之后呢，在回想都会觉得说哇，真的就是超乎预期的收获。那金培的目的呢，也就是要让你们这些优秀的学员能够顺利的选送出国。先恭喜你们能展开全新的旅程
1: ，谢谢。
0: 谢谢。<笑>那想先请你们两位来介绍一下你们就读的学校，还有你们的系所特色。
1: 嗯， uh, 我就读的是 Art Center College of Design 的 Product Design Department。虽然说因为金培的关系，他发给你的学历或入学来讲，他会算是 Special Program， 算是 Non Major Department。所以其实很酷的地方是，你虽然上了 Product Design， 但是所有系不管是 Fine Art 还是 Graphic 或者 Illustration 的课都可以修。那我自己比较修的比较多的是 product design 的课，那跟台湾各大产品设计系，我觉得最大的差别应该是它会有很多 soft goods 的设计，然后比如说我自己曾经修过 sewing lab， 所以就会学到裁缝啊缝纫的技巧。然后也做了很多衣服和包包的体验，甚至有到 VR modeling for footwear， 就是帮球鞋、帮很多造型鞋子这种比较算是软性的产品设计的设计领域，在 R Center 算是蛮主流的一个范围，也可以更常去接触产品设计以外的一些体验啊，或是设计的学习
0: 。所以听起来，你应该是除了自己有固定的课程之外，你还要再去选修其他的这样子，资源也很多。
1: 嗯，应该说，因为金培的关系，不会有必修课，所以所有的课程都是自己去选择的。因为没有限制的关系，你就会很想要去尝试看看各种。因为上次我还曾经做过 installation a r t 的课，各式各样的东西就会让你觉得设计不是想象中原本的那些领域里面而已。其实在各个地方都可以学到很多。嗯
0: ，是拓宽范围的这样。那育人的学校呢？
2: 我现在就读的学校是 College for Creative Studies， 简称叫 CCS， 它在底特律。那我们可以知道，就是底特律，它是美国汽车工业跟重工业的算最早的发源地。那虽然它破产了，可是像 Ford 跟像一些 GM 这些汽车大厂都还在。那像我上个月有参加学校的 Industry Day， 这些车厂也会来学校参观，那是真的会给学生 offer， 然后来挖人才。那我现在就读的科系叫 Citizen Design Thinking， 那这个专业主要是在做服务设计。那我自己是因为我本身是成大公社的，那我们成大公社很常被人家说哦，就是学术型的设计学校，就是我们很常比较着重在设计思考。或设计方法，那这边也是比较着重在这个方面。那我自己也觉得，我在这边也获得蛮多训练逻辑思考的地方，然后也认为在这边学到的方法，可能比台湾学到的来得更为实用。因为像我有些老师，他们就是真的有业界的征战经验。那我的某一堂课老师，甚至现在都还是福特的研究员。那学校也像刚刚浩宇讲的，就是蛮多其他五花八门的科系。我也可以就是透过选修课去接触不同的事物。那比较可惜的是，因为我系主任 Maria Luisa 她比较希望我既然来了，就是学这个科系整套的，所以她只提供我一堂课的选修课这样子。那我自己也透过这堂选修，就是最宝贵的一堂选修课，去选了一些动画设计系，像角色设计或是一些 Storyboarding 的课程这样子。那我自己觉得这些东西。也可以运用在我本科系的上。另外，我蛮想感谢我的系主任 Maria Luisa， 就是她真的，因为我来之前有听人家说她叫圣母玛利亚，就我真的觉得她真的像妈妈一样，就是给我无微不至的照顾。像我最近在找实习，他也给我就是帮我看我的 cover letter、我的履历还有我的作品集。对，谢谢。嗯
0: ，就除了选修的课程有非常多的层面可以去接触之外，你们的学校的师资也是呃非常用心在学生身上的
2: 。对，就是还有另外一点，我觉得因为我们只有两个校区，那主要我现在在 Homeland、um、Center 这个校区。就是主要是学校像汽车设计跟产品设计，还有研究所都在这个校区里面，那是在不同楼层。那我觉得蛮好，就是因为其实学校蛮像刚刚浩宇讲，就大家很 open， 然后大家会互相交流这样子，所以你其实是可以到各个楼层去串门子，也可以透过学校像我刚刚讲的 industry day 去认识不同科系他们到底在干嘛这样子。嗯。
0: 那目前为止啊，让你们觉得印象最深刻的一堂课是什么呢？有没有说呃，学到什么觉得很受用的设计观念，想要回来带给学弟妹知道的
1: ？我目前印象最深刻的一堂课叫做 Chrono Lentes， r 然后它的字根是来自于拉丁文 ，Chrono 就是时间的意思，然后 Lentes r 是一个状态的形容词，是讲 slow and sluggish 的一个感觉。那这是一门以时间为主题的 TDS 课程 ，TDS 课程就可以让所有的。不同系的人都可以参加，然后它是指开放给四 term 以上的学生去选修的。这堂课很常去讨论说如何体验时间。然后我刚只看到他的课程简介里面，就是透过 through the lens of time 去观察时间如何看待事情这件事情，我就觉得超酷的，超抽象，一定要修。然后我们就连续开学了好几周都在讨论人类的感官如何体验时间，时间是一个什么样的概念，时间是不是真实的？然后在讨论声音和时间的关系的时候。就直接请到那个业界的配音师，他帮电影做过不同的配乐，然后他就带着各种调音器和合成器在教室示范，比如说一个节奏不停的加快，升高它的频率，你在现场会如何感受到？同一个声音的变化，然后在讨论气味的时候，我们就直接去到 L A 当地，在研究气味的一个 Institute of Art Plus o l f e c t i o n 去找调香师讨论人怎么感知气味这件事情。然后我们还是现场试调了一个下雨后的 L A City 的气味。整堂课就是不停的在挑战设计的边界和认知。甚至它的范围会跳脱设计，去讨论到海德格跟黑格尔的现象学，就是 phenomenology。我觉得是非常非常的前卫的一门课。最后做出也是一个很跳脱设计的 installation art。很多过程其实都在实验，不停的去挑战你既有对设计的理解。那我觉得最后。学到很多，就是说，其实你可以把很多不同学科或专业的东西转一层设计的语言，就设计只是沟通的一种媒介而已。如果你有很深的思考和想法的话，它其实会比所谓的设计的技术来的更重要。在 V R modeling 的话也很有趣，就是会学到 Gravity Sketch 这种很现在有点还是没那么普及的建模方式。你就戴着 V R 眼镜，然后很快速的，我第一次觉得建模可以像画 Sketch 一样轻松。然后老。老师是来自于 Adobe 的一个团队里面，他曾经帮 Lululemon 做过 3D advisor， 然后还帮 Adidas 做过很多 3D 专案，所以他就是一个很有技术力的老师。那我觉得这些课程其实都很跳跃，说我们传统对于产品设计的认知
0: 。嗯，是，听起来就是像我们今天的主题一样，你们在设计上的面面观都是可以融入，为你带来说不一样的思考的设计呀这一类的。那育人应该也学到很多吧？
2: 其实我觉得这个问题蛮难的，因为我觉得这里每堂课我都收获蛮多的。那如果要说的话，就可以说我刚刚提到福特研究员 Nick 的 User Exploration 这堂课，那他在这堂课教我们许多进行直性研究的方法。那他也是个非常有系统、非常细致的教我们怎么做研究的一个老师。那我学到几个方法，我可以简单介绍一下。像他说，我们可以透过请受访者绘制出整个服务的 user journey map。那我们向他询问原因之后呢，我们还可以跟他说：“哦，如果你现在有一个魔法星星，可以改变流程的任何一项，你会选择哪个环节？”那这样子我们就可以知道说，这个用户他到底比较 care 这个服务的哪个环节。那像我这里有学到一个方法叫 Cloud， 就是我们可以要求使用者他们针对我们的主题去做一个拼贴画。就其实拼贴画的那个美丑，或是他到底放什么图片，其实跟我们的结果没有关系。重点是我们向他询问说：嘿，为什么你放这个图片？为什么你放哦？比如说，像我我现在有做一个专案是去思考说，为什么 C C S 的学生不去用图书馆？那我可能像我去采访那个 librarian， 那他就放了很多个盆栽，或是很多个比较古典的书柜在里面。或是可能像一个很很华丽的地毯，那我可能就问他说：“你为什么放这个植物？”那他就跟我说：“哦，他放仙人掌的原因是因为他来自加州，他想要在这个图书馆里面建建立到一些他跟他家乡的连结。”那他还有放一个很特别的草，那个那个花我有点忘记，可是他说那是底特律这边的一个蛮特别的植物。我觉得还有一个蛮有趣的想法是，他跟我们像我们老师跟我们说做量化研究的时候。就是为什么受访者的数量很重要？因为如果受测者少，就像,像像素很低的照片，如此我们对整体的群体的描绘是很不清晰的。那如果我们找越多人，他就是像那个 pixel 度越高的照片，就会越来越精确。我觉得蛮有趣的。就是我觉得这边老师其实蛮可以用一些很生活化的方式去跟你解释。像我刚才说，我其实我本身逻辑没有到很好。那我的系主任保镖卢伊莎，他就跟我说，其实大家不是天生逻辑都很好。他就问我说，你会不会骑脚踏车？我会。他就说，那你是一出生就会骑脚踏车吗？我说不会。他说，你是不是就是跌倒过很多次之后，你才知道怎么去抓那个平衡感，怎么去骑脚踏车。然后我说，对。他说，就是训练逻辑思考的这个方式，这样
0: 子。嗯，所以你们那边也是呃有做过不同的尝试，然后进而再去聚焦，再去调整你们的设计，这样子。
2: 我觉得可能就比较像是像前几天我的女儿 Maria 跟我讲过，说就是 creative thinking 每个人都有，可是难是你怎么样快速的去整理你的思维，嗯、然后去 present 给大家听，去 c o n v i n c 你的使用者、嗯、你的老板。或是提出你的 proposal， 所以我们其实蛮多是在，就是我刚刚就是琢磨与设计思考、设计方法这个方式去整理出自己的 idea， 这样子，其实我觉得受用蛮多的
0: 。嗯，是。那在国外学习啊，除了课程上之外，你们一定也还可以跟很多不同国家的学生来交流。那有没有说呃，跟这些来自不同文化背景的同学相处上有发生什么有趣的事情可以分享的？
1: R center 的中国人和韩国人非常非常多，是绝对超乎意料之外的多。尤其是 product 上 e 更是大众，就是我有时候上课更常讲中文而不是英文。<笑>然后像我有一堂课，他全部的。同学都是中国人，那在 art center 有很多机会跟不同 major 的人接触，就会发现说每个领域都会有很不一样的思维。比如说 user experience、user interface， 就是 UI UX 的设计师，他们会特别重视 storytelling， 然后重视整个系统的逻辑性。在 product n 下面又会分说，有些人很重视建模啊 render， 很重视外观 form、造型这些东西。那有些人他比较重视反而是说他的 concept。或是怎么样去呈现一个前卫的概念性的设计，其实久了之后，你就可以从一个人的 sketch 看出他是属于什么一个类型的设计师，还蛮有趣的。r Center 很重视 c r i t i c 就是他会要求所有的学生在上课的时候，针对所有人的概念去讲出你的想法，所以你必须不停的去刷新自己的词汇量。不停地去听别人在讲什么，然后从那个听的过程中，你要学会很大量的发表口语上面。那我觉得在二线大部分学校的的学生，不管是什么性质，我都很忙，没有什么娱乐的时间。但我记得最有趣的话，就是有一年去年的时候，在万圣节左右，我们那时候刚好在我在一个 fine art 的学生的 studio 里面聊天、做作业、讨论一些关于 project 的事情，然后他突然就说：“不然我们去 trick or treat 吧。”然后、啊、我们就马上大概晚上八九点吧，就开车到 South Campus 附近，因为 South Campus 离当地的住宅区很近。然后我们就直接去 Trick or Treat。然后因为我们都没有吃晚餐，然后就吃超多糖果，吃到有点你知道，就是那个血糖突然飙高，会有点头晕的状况。那那时候那个过程就让我们这个团队或是在那门课上的合作变得很密切，就是有一样的 shared experience。嗯、um, ，我觉得这一点还蛮有趣的。
0: 那育人的话，有没有什么可以分享的？
2: 其实我觉得我在这边学到一件事情叫尊重。像那个时候一开始我跟一群墨西哥人、印度人去吃午餐的时候，就大家会问自己国家的一些事情。哦，对，这边就是跟 a r g n t 比较不同的是，我们这边不知道什么就是。印度人很多，大陆人非常少，就是现在这边的台湾人甚至比大陆人还要多，然后我们都会去霸凌他这样子。<笑>那就是像我那时候介绍，就是我们的 capital city 是台北。那时候我旁边一个印度人，他就蛮搞笑，他说哦、oh, ，I know typing， 他就比打键盘的手势这样子。然后我记得旁边那个墨西哥人就跟他说，嘿、hey, ，你不能这样开他玩笑什么的。所以我就觉得就是其实在这边学到，就是大家蛮尊重对方这样。我自己觉得比较有趣的是，因为我很长就英文没有到特别好，那刚来的时候也是蛮不适应的，就可能有时候听不懂英文就傻笑这样子。后来变成那些外国朋友都很喜欢，就是讲一堆我听不懂，或者是他们甚至像刚才那墨西哥人就会直接讲西班牙语给我听，然后让我听不懂就会傻笑。然后，所以，所以他们就觉得，之后我的笑容可以给他们很多力量，这样子。甚至说我记得上学期中的时候，他们就甚至就一直过来找我，就找我聊天。可是找我聊天不是真的想聊天，是想看我笑一下这样子。嗯。然后他们后来，因为我有一个跟外国人的群主，他们就直接把群主头贴换成我的头贴这样子。那我自己跟我的系主任，不好意思，想到他。因为我觉得他真的是像我在这边的妈妈一样。我在亚超有买那个小泡芙，一美小泡芙。那我想，就是因为我发现外国的同学都蛮喜欢吃那个东西的。我就有一天上课的时候，我就想分享给 Maria Luisa 吃，然后我就跟她说。就是说， o、哦、h this is our、um, traditional snack， 然后我就给他，他就看到一枚小豆腐，他就说， o、哦、h so this is you call that snack egg？ 然后我另外一个那个这边美国同学就说不对，他是说他不是说蛇就是 snake， 他是说 snack 点心。就我在这边就是像英文长，就是我觉得英文都发音不太标准，就像那种长母音短母音都发音错。然后让我的系主任以为我们叫那个东西叫蛇蛋，就觉得蛮好笑的。嗯。然后像我们今天上，因为我今天早上也是跟系主任我们在讨论我们最后 final 要去呈现我们的东西。然后我一个大陆的同学他就讲 s h i t 可是系主任因为系主任 Maria Luisa 他是意大利人，他就一直听成 shit， 然后就跟他说：“哎、欸，你在讲脏话吗？”这样子，所以我就觉得还蛮好玩的。可是我觉得这大家就是彼此，就刚才讲，就是大家还是会尊重彼此，知道说哦，你讲错话你不是想去 offend 其他人。是大家就是可能发音啊，大家的 accent 都不太标准这样
0: 子。嗯，跟很多不同国家的人相处起来，一定也是你们现在在海外学习的生活上的一个乐趣啊，也是你们生活上的支持。那在出国前啊，你们参加精培有从初审。国内研习营啊，有海外决选，那你们这些阶段啊，准备的过程中有没有带给你们什么样的收获呢
1: ？我觉得最大的收获是可以认识一群在台湾然后非常 talented 的设计学生。那对我来说，观察和认识这些很有趣、很有天分的人，可以帮助我自己理清自己的方向。因为我觉得每个人都有不同的专业或是擅长的东西，那找到自己不同的地方还蛮重要九天的工作营很有趣的地方，就是对我来说最大的收获是可以学习怎么借手机，因为九天完全碰不到自己的手机，在现在这个时代有点难想象。我覺得国外学校还蛮重视语言的分数的，可以多在那个方面下琢磨。
0: 那玉仁有没有什么收获可以分享的呢
1: ？
2: 我印象蛮深刻的是金培的研习营第一天有学长姐分享，那有个去 Art Center 的学姐说要把金培看成 hunger game。但我自己是觉得比较像是赌博末世路就是可以跟一群很厉害的人一起拼死拼活的奋斗，每逢难关时有人可以解围，我自己觉得很热血。像是我最后一天 logo 输出不出来时，就靠着一个台科的朋友马哥帮忙。那我记得他那时候为了帮我输出动画，输出到自己电脑宕机要重灌。就靠另外一个朋友的软体大礼包满血复活。那我那时候更是有一群很棒的室友，豪哥、中堂还有博阳。我记得女生们是会互相帮忙练习讲稿。那我们那时候也有自己的书压管道，就我们会一起聊聊天，然后去排解压力。那我到现在跟这群朋友们都还会保持联系，因为他们就读的都是台北的学校。那我自己念成大。所以其实大家可以可想而知，就是台北的资源、设计的一些资讯都比南部还要多一点。那我那时候后来出国前都会去台北找他。那我想我没有这个金培的话，去认识这些台北的朋友，所以我觉得这是我金培最大的收获。嗯
0: ，金培啊，其实除了在研习营，你们跟这些伙伴有互相的激励之外呢，其实他们一定也可以成为你们人生路上一个很重要支持的人生的朋友、哦。那浩仪和玉人也在多跟我们分享一些参加金培在准备上的建议给学弟妹指导。
1: 我觉得不用抱太大的得失心，然后也千万不要觉得好像很难就劝退自己。就出国，乍看之下是一件很掐人精的事情。但是像我有一个美国同学讲，他反而是因为他是当地人嘛，但他反而来到 R Center 之后，他有 culture shock， 而我没有，就是不并不是出国就是很难很 tough 的一条路，你只要好好找到自己的特色，然后跟别人不一样的地方，多加一点自己的风格，其实也没关系。我觉得我在 R Center 学到最大一点就是不要对自己的概念很 defensive。我知道因为自己想出来的，有时候会觉得很重要，一定要照这个路上去走，但是有时候在那个过程中。中多看看设计以外的事情，找到自己或是创造自己认同的意义。试着用故事去引导别人认同你的想法，而不是把自己的概念强加在别人身上。这件事情还蛮重要的，就你在说服别人之前，要先说服自己，那这个过程就会变比较顺畅一点点。我觉得最重要的、的最重要的就是你要让整个过程还是保持着那种有趣的感觉，你要 keep it fun， 你才有那个驱动力继续做下去。
0: 嗯，很受用哎。那育人的话呢
2: ？我是觉得吼、哦，那个情绪一定要准备好啦。那时候睡主办方提供的睡袋、睡到抱枕，早上也很常被冷气。就我觉得精神状况非常的重要，觉得像扑克牌啊，有这些也可以准备一下，不然其实晚上就是真的就只有聊天。那也可以带一些舒压小物，因为最后几天压力真的会很大。好了，我觉得可以认真讲，就是得失心不要太重，觉得可以放宽心去面对一切的挑战，敞开心胸去认识人。学习事物，我觉得患得患失反而表现得不好，这是心态上的准备。至于设计的准备，我那时候系上教授给我的建议是，可以准备一个硬碟，然后硬碟里面是可以放你自己可能做设计需要用到的 m 板，或是你最后 rendering 要用的一些场景之类的，就是你自己设计的素材。我自己觉得，那像我那时候考大学的时候，高中老师也是叫我，就是去养成一个好习惯，就比如说假设。只考的第一节是考英文，那你可能每天早上你就是那个时段去念英文。那下一堂考数学，你可能那段时间你就练习数学的东西。我觉得这个观念也可以套用在金培上，就是你可以去养成好自己的 SOP， 不要去被其他人影响。因为其实真的那个环境是，即使我也是成大的人，可是因为工作人员都把场景布置的太好了，就是那个场景是真的 set up 跟我平常看到的是不一样，所以有时候你难免还是因为这是不是在你自己熟悉的环境底下做事情，而且你时间又非常的紧迫，所以你其实很容易被扰乱。因为那时候念圣经、念经什么都没用，就是真的厉害的人是不会受影响的。我觉得就是有准备好就可以以平常心去面对。我自己也听到蛮多，像我自己也是一个低顺位逆袭的案例，所以我觉得金培的排名其实也没有非常的重要。就是你，就是像刚才浩宇说的，做自己想做的事情，在这个过程中，你也可以重新认识自己，知道说自己哪里有不足，然后也可以学习到你朋友改变厉害的地方，就是这样
1: 子，不要得失心,心太重。嗯，我也是低顺位逆袭啊，排<對>名真的没有很重要
0: 。对，<笑><笑>嗯，那刚刚有听到你们有分享说心态的准备很重要哦，所以呢，也要请两位学长来跟我们温馨喊话一下，给接下来想参加金培的学弟妹他们一些鼓励。那也要留下你们在节目上的口袋名言
1: 。很不习惯被叫学长，因为我是金培里面、嗯、工作里面年纪最小的一个。嗯，呃，但是我想要给之后来参加的学员们的建议，就会是不管走到什么样的阶段，他都会是一个很好的经验。那那些经验一直累积。you 就会变成你自己的东西。那很多东西你乍看之下可能没有成果，或是没有一些很有趣的结论，但是它可能过了一阵子之后，你就会发现那些经验其实带给你很多不一样的观点，或是很多成长。你就在那过程中，你要好好去享受。然后我觉得很重要的是，你会被其他人影响。像刚刚玉人在讲工作的时候，身边的人其实都很靠近。那试着在那些人当中去 be inspired， 同时也去 inspiring others。然后我觉得对工作。或者是整个金培计划来讲，有报就有机会，所以千万不要迟疑。
0: 嗯，是。那育人呢？呃
1: ，我
2: 记得陈之茶有一句很有名的广告台词，叫做“不做不会怎么样，做了很不一样”。就像前一年来 CCS 的魏梦潇学长，也在我一路上申请时帮助我非常多。肖哥那时候跟我说，他金培二十三名都可以出国了。你一定也可以。那我那时候拿到19名，我知道蛮多同学就是其实名次比我前面的，他们后来都觉得就是没有机会就放弃了。那我那时候也没有太过灰心，我也就是继续努力申请，就是因为他那时候给我很多的鼓励。那我也想把这个鼓励传承带给之后的学弟妹，就是坚持到底就是胜利。你永远不知道结果会是如何，就算最后结果没有如愿出国。在这一路上，你所做的努力绝对不会辜负你。你可以训练自己短时间内产出设计，逼着自己去考语言检定，拼出作品集。这个结果无论是对之后的求学、求职都会非常有帮助。这些都是别人带不走的资产。那我也想说，就是每个人其实都是自己的品牌。那我们是透过这些举手投足、这些行动去呈现自己的价值还有精神。就是你其实也可以透过这个金培这个活动重新认识自己，知道自己的价值跟定位在哪里。所以我觉得参加这个金培对我人生来说是非常重要的。
0: 哇，今天一开场呢，就可以听到两位学长带来这么扎实又激励的分享哦，非常感谢浩仪和日仁今天所带来的这些内容。那我们呢，因为节目的时间内容有限，那就先请两位下线休息，拜拜。拜拜谢谢
2: ，拜拜，谢谢大家，啦！拜
0: 拜，拜拜。再来邀请到我们另外一位，也是在美国 CCS 创意设计学院培训的学员，欢迎伟明。嗨
1: h e l l o h e l l o 大家好
0: 。嗨，伟明，你刚得知你被选上金培呀、啊，可以出国培训，是怎么样的心情呢？先来跟我们分享一下吧。就是
3: 当初是蛮紧张兴奋的，因为兴奋的部分是这算是第一次出国念书吧，而且还是去一个其实从来没有去过的地方，学校也是一间我蛮喜欢的设计学校，这样紧张的部分是。因为我觉得我自己本身英文能力没有到很好，所以就其实，在全英语的状况下要上课啊，跟老师讨论啊，或是跟同学相处啊，这些事情其实是真的蛮紧张的。就有时候这些紧张会压过那个就是兴奋的情绪。这样刚来到这边的时候，其实因为我认识一些台湾人，然后包括跟我一起来的，就是念研究所的同学，所以其实呃适应的部分是还不错了，就觉得在这边待的时间。就到目前为止，其实算是适应的还可以。英文部分其实也没有到当初想的那么的可怕。嗯
0: 哼，那学校和系所有没有带给你什么觉得很特别的地方？
3: 嗯，特别的地方是，就算这边我来细是产品设计，跟在台湾念的是一样的科系，不过这一间学校的产品设计，它给我的感觉是，他们在安排的课程方面比成大多了很多，就是技能类的课，像是建模或是渲染、做简报这类的课程。我觉得虽然细所的核心的骨干跟台湾学的是差不多，都是以人为本为主要的产品设计这样，而且老师大部分也都是在业界有就是蛮丰富经历的设计师，所以我觉得在实作吧，或是跟业界的这块，其实我觉得学到蛮多，跟之前经历蛮不一样的。
0: 嗯，那伟民可不可以跟我们分享一下，你觉得比较有印象的一堂课是什么？有没有学到什么，觉得说很受用的设计观念，想要带回来传递给学弟妹们知道的
3: ？嗯，我觉得印象最深刻的课，反而不是 p r o d u c t 的课，就反而是我自己选、我选的一堂是 Game Design 的一堂，在教关于角色还有环境场景的一堂课。然后课程内容就是主要都是二 D 的角色，还有环境设计这样。就其实印象深刻原因是因为上完这堂课之后，其实某种程度算是改变了我对未来的一些出路的规划。因为我本来在台湾的时候就一直觉得说，我可能就是毕业后就是会走工业设计或者产品设计。不过其实对于要走哪个类别的产品设计，其实我自己也不是那么确定，常常陷在一个不知道未来要做什么的焦虑里面。不过在经过这堂课之后，我就发现其实我原本本身有一点兴趣的就是这堂课在教的内容。这堂课过后，发现这个东西也许真的是我以后可以尝试去转换的方向。当然本来还是会有很多的不确。决定，因为毕竟我不是学这个东西的本科出身。不过在听到老师本身他的背景的时候，其实让我更多勇气，也有了蛮多启发。因为老师本身是工业设计毕业的，他毕业后先后做了交通工具的汽车设计啊，然后后来因为他的兴趣的关系，也去了动画公司，然后去做，也应该也是做角色这类型的东西。觉得既然有一个先例在，那也许我可以尝试着往这条路去去努力去试试看。对，所以才说这堂课是。是印象蛮深刻，因为课程内容我就蛮喜欢的，而且它也某种程度算是就改变了我对未来的一些规划。嗯
0: ，是。<對>那除了说呃学习上啊，你在跟不同文化背景的同学相处，有没有说发生什么很有趣的事情，让你觉得说呃也是印象很深刻，可以跟我们分享一下
3: ？哦，就是是蛮有趣，可是
0: 嗯
3: ，就另外一方面也其实也蛮嗯蛮尴尬的，就是。在上学期刚,刚开学的时候，因为我们学校有给那个国际学生的 orientation， 就像是带你认识学校、认识一些环境或是呃学校的系统等等这种东西。那个时候就有认识了几个印度来的同学，然后因为我自己本身就是对印度的呃文化或者他们的国家其实。非常不熟，完全没有什么概念，这样子。就有一次在跟他们聊天的时候，我就有直接的，就直接问他们说，欸、为什么你们？因为他们刚好就是有两两个人，一男一女这样子。然后我们就问他们两个人说，哎、欸，为什么你们同样都是印度来的，结果你们讲英文好像口音会有点差异这样子。我才刚讲完，那个女生马上就就是翻我白眼，然后说 offended， 就好像是因为他们印度就是有，因为他们有各个。我不知道是帮还是省，就是有几十个不同的地区啊，不同的地区都讲不同的语言，就是所以说口音的问题是很正常的。不过他们自己彼此这样英文沟通的时候，就其实也根本不会把这个当一回事。这样，对我这个问题啊，他要特别把这件提出来，他就觉得，呃，他们他们是觉得他们是没有真的生气啊，可就觉得当他又觉得蛮尴尬，然后还是很好笑这样子。嗯
0: ，所以其实同一种语言也是会有很多种不同的口音啊，要去适应过程中应该也会觉得。说哎，很有趣，在沟通上你会发现，说不同国家的人，他们其实对这件事情是很习以为常的这样子
2: 。对对对对。嗯
0: 那在参加金培计划、啊，你们出国前呢，也有一连串的准备的过程，从初审啊、研习营、语言考试的准备等等。那这些阶段呢，有给你什么样的收获呢？可不可以分享一下
3: ？我觉得，因为金培营就是这十天的营营期，我们都要跟不同学校的学生相处在一起。就其实我觉得认识他们这件事本身就是一个参加金培营蛮大的收获，因为可以面对就是不同学校、接受不同教育环境啊，然后。包括不同的学校以及不同的学习的氛围，我觉得这些刺激都是让我们可以看到，就是成大以外的学校的学生就是包括思考啊，或是对设计的一些看法，还有他们工作的态度等等。我觉得这些都是蛮好的刺激，让我们可以突破就以往一直都待在成大里面的这个舒适圈吧，跟不同的想法、不同背景人交流。我觉得就算不出国也好，光是这件事就是参加警培一个很大的收获。这样子，还有包括之后就是第二次。阶段的时候，就是把我们的作品提交给呃外国学校审查的时候，那个时候我们就包括我有很多同学都重新做一份作品集，然后我觉得重新排一份作品集其实也是一个蛮大的学习跟收获，因为你除了要重新呃审视这些作品啊，重新去可能想办法把它呈更好之外，你还要去看国外的学校是他们是比较注重可能设计哪些部分，像是呃我投的这件 C C S， 他们好像会蛮。注重就是你怎么定义问题啊，还有解决问题的这个过程，包括之后的渲染图或是草模，他们也都蛮注重，所以我就会针对这些点去特别的加强做。所以我觉得收获最大的可能就是认识不同学校的同学，跟重新准备一份作品这样。嗯
0: 。那还有没有什么一些准备上的建议可以给学弟妹们来指导的
3: ？我觉得如果有想要参加金培的话，我觉得有两点是蛮重要，的。一个就是要先准备一份作品集吧，可以尽量把当初在做设计、在学习中做设计遗漏的点，因为可能在学习中进度很赶嘛，所以可能当初有遗漏一些点，可以趁着做作品集的时候把它再整理一下，再把你的整个设计的逻辑啊，还有设计。的。步骤什么，都把它整理的清楚一点，清楚明了一点，这样我觉得做评级是最重要一件事。就除了可以让审查的老师知道你是一个什么样学生，或者什么样程度之外，其实我觉得更多的是让你可以自己了解自己，目前是在哪个程度。就是作为一个设计师，作为一个设计学生，目前自己是在哪个。阶段这样子。第二点就是因为毕竟都是出国留学，所以语言的部分真的蛮重要的。然后如果有很特定，一开始就有打定主意要去德国啊，或者去日本这些比较特殊的国家，像是德文跟日文，如果来得及的话，先考到那个检定的话，就是加分很多。如果是要去美国、英国这些国家，或者荷兰，就是英文的部分吧，蛮重要的。嗯
0: ，是。刚,刚有听到作品集的分享<对>这个部分，相信对现在在学艺术设计的学生来说。自己呢，一定也可以很清楚的从里面了解到自己目前学习上的定位，是非常好的。那也请伟明呢再多分享给学弟妹们一些鼓励的话，并且呢留下你今天在金培的口袋名言，为他们接下来来报名加油打气
3: 。觉得就是不管是在准备做品集啊，或是参加金培营的过程，或是面对就是等待审查的这些过程中，我觉得一定会有很多就是会有怀疑自己啊，或是会会对自己的能力有质疑的时候。只是我觉得不管身边同学是比你厉害，或是不管你会不会觉得自己真的。不。不够好，能力不够什么的，可是我觉得你在这十天拿出的东西，或者你准备这些作品集，那就是目前的这个阶段你能够拿出最好的成果。所以那我觉得，那不如就可以放宽心一点，多多的相信自己，就这样子吧
0: 。对，嗯，<后>是相信自己，金培宇宙中下一个闪亮的星星，也许就是你。欢迎呢，学弟妹们，千万不要怀疑自己啊，好好的像学长姐们一样努力坚持到最后，相信就对了。好，非常感谢伟明今天的分享，那就先请伟明下线来休息哦，谢谢,谢谢，拜拜。<嘿>那我们上集节目就到这边，接着下集节目还会有在英国、荷兰、德国培训的三位学员会来分享他们在欧洲地区的产品设计名校培训又是怎么样的一个体验呢？听众朋友，请不要错过哦，谢谢大家今天的收听，大家拜拜。